0: 乐很俗辣，吃瓜不认怂。大家好，欢迎收听第十九集的俗辣吃瓜，我是启超
1: ，我是友友。
0: 哎，今天我们的录制时间是六月十一号啊、呃，播出时间应该是周一。我们来看一看最近的一周有哪些好有意思的新闻，跟大
1: 家分享一下。娱乐圈的新闻，有意思的红毯？
0: <笑>没有红毯，我倒没关注。哎，我关注了一个顶流哎，哎哎
1: ，什么顶流
0: 、啊、我们上期节目就有聊到他，叫张艺兴。艺<笑>没有张艺兴。<笑>对，张艺兴的团队发生了一些事情，什么事儿呢？对，就是在六月九号的时候，张艺兴的工作室发布了一条微博，嗯，然后这条微博就说：“大家好，诉求收到，工作室在过往机密进行全面的核查以及团队重组，新旧团队进行工作交接期间暂停微博更新，感谢大家对张艺兴先生事业的支持。”什么意思？是换那个运营团队了吗？对，他要换，但是还没换。他的意思就是发布一个公告，告诉大家我要换运营团队了。哦，对，但是跟大家说一下这件事情的起因是什么？对，起因呢就是前几天，就是咱们上一期不是有说过吗？张艺兴然后会在八月份在深圳开一场大航海二点零的那个二点五啊，对对，二点五，你看你记性，<笑>对,对，二点五，这还差零点五到三嘛一<笑><对>直还在努力中。对，嗯、是，然后那场演唱会的。呃，演唱会的票很快就卖没了，但是工作室应该要发布战报嘛，就是说,说，我、哦、我们家票已经卖没了。但他发布的战报的时候就很简单，就在那个台报上面写了一个 sold out， 意思卖光了。那粉丝这个时候就特别生气，说：“啊，你不知道重点是什么吗？啊，人次是什么？然后几秒售罄的难道不写吗？这可是我家哥哥的成就哎。”嗯，对，就。特别就是粉丝特别着急嘛，嗯、
1: <说>其实都可以瞎编。对，这跟上网查专门数据啊，你也没在后台下边<对>一个零点零零五秒售罄。<笑><笑>我
0: 跟你讲，就是我看到不同版本的粉丝然后做的那个海报，嗯，<笑>有写六十五点二万人抢票的，有写百万人抢票的，啊、哦，对，有写八秒售罄的，也有写五秒售罄的，反正最后写的秒罄。哈哈哈就是<笑>那那也太模糊了。就反正工作室就迫于压力，然后又发又发布了另外一张海报，然后上面就写就写什么百万什么人一起抢啊什么之类的，就这种话。然后粉丝又不乐意了，说这不就是抄粉丝的？那个 idea 嘛，大家就不断的把这个事情翻上来，逐渐的就引起了整个张艺兴粉丝的一些不满，就把这些不满全罗列了出来，嗯、然后就说说一定要，他们的诉求就是一定要给我把这个运营人员，然后整个张艺兴团队给我换掉。哦，对，有哪些弊病呢？有哪些就是。就是说张艺兴团队有哪些问题？我整理了一下粉丝的一些哎这些小点。你真是有时间。<笑>第一，首先呢是说宣传不给力。哦、嗯，对，首先就是张艺兴演唱会，哎，有人知道吗？对不对？就好粉丝应
1: 该知道吧？粉丝知道
0: ，但是他就觉得你宣传了不给力，什么时候卖票？那不就粉
1: 丝买吗？还有什么
0: ？<笑>对，而且还说了，说粉丝知道就行呗。而且还说，比如说新歌预告、嗯、这一部分不是。张艺兴本身的团队发出来的预告，嗯嗯、还是就是那个品牌方的海外账号发出来的，嗯
1: 、粉丝才知道
0: 他要有这个预告。哦，对，所以就觉得啊，为什么要同步就，就就、呃、怎么也得是比如官方账号也,也
1: 得上个新闻联播播一下这件事儿
0: ，<笑>也不至于。嗯、啊，还有啊，就是说，啊、呃，就说那个张艺兴的那个什么 ins 还有 twitter， 就是没有海外活动的时候就基本上废弃了，平时也不更新。嗯，对，然后就说在国外有很大的粉丝团体。就是张艺兴完全不重视海外的市场，这与商一张艺兴一直想进军国际市场的想法完全相
1: 反。是啊，怎么也得上纽
0: 约时代广场播一下他演唱会的信息。<笑>你记不记得张艺兴曾经在《向往的生活》里面对大海许愿，许的是什么愿
1: ？<笑>傻愿？我
0: 从来没看这节目。<笑>没有，他许的是带领华语乐坛走向世界。哦<笑>、啊，<笑><笑>对，所以说张艺兴还是有国际市场的想法的嗯，对
1: ，张艺兴有英文名吗？叫 l 就累了<笑>、oh, ，哦 ，L E Y 是吗？嗯，一一种说法是又累又脏，因为他在采访中曾调侃自己工作辛苦，所以取了这个名字。<笑>你知道张艺兴的粉丝叫啥吗
0: ？叫<笑>啥呀、啊？叫贝壳
1: ，贝壳找房、啊。<笑>
0: 呃，黄磊好像在节目上问过他，说为什么你的粉丝叫贝壳？<咳>张艺兴说：“因为我的粉丝很硬。<笑>”第二点就是说，工作室没有照顾好张艺兴。对，就是街舞总决赛的时候，他不是拍过一个街舞三那个综艺嘛？哦、oh.。对他街舞三决赛的时候，他胃疼，找不到工作人员，无人问津。哦
1: 。Oh. <笑>
0: 然后还说在沙漠里缺水昏迷，工作人员回复：“因为沙漠里缺水。<笑>这”这我跟你讲，这句话我都没有查到出处啊！这些全都是公粉丝一句一句。嗯，整理出来的粉丝真的很专业对。对，然后还说直播的时候张艺兴找不到充电器，然后工作人员回复说你自己
1: 找。嗯嗯，哈哈哈嗯，哎呦。他们好像感觉粉丝就是那种隐形人物，藏在他身边。就是、对，我就感觉他们怎么什么都知道，是不是在他们那个工作室那儿放摄像头了？不知道。还有一点就是
0: 说，嗯，嗯工作室，然后把就是品牌想要找张艺兴合作。然后工作室
1: ，然后就会把这个合作推给其他艺人。哦，我觉得这个比较扯。哦、嗯，我就觉得应该不会，对，除非那个就是他们工作人员想离职，倒<笑>
0: 有可能。说到第四点，粉丝也说了，说妆发千篇一律，嗯、粉丝想要的是妆发得体，形式多样，拒绝千篇一律，我们要风格多变。<笑>第五点就有意思了，嗯，第五点是指责张艺兴的妈妈。为啥指责他妈妈呢？就是以上所有的这些击毙的问题，都是因为张艺兴的妈妈，张艺兴控就是张艺兴的妈妈控制了张艺兴的整个团队，塞了很多关系户进去
1: 。感<笑><笑>觉他妈是资本的意
0: 思，<笑>对<笑>他妈真是资本啊！<笑>不是，就是。他<笑>粉丝的意思是说，比如安插一些亲戚啊，或者那些亲戚的再找别的人进去。然后我看到最离谱的一件事情，就是粉丝抱怨张艺兴的妈妈竟然看王嘉尔直播。
1: 但我也也能理解，因为都是走向海外嘛，人家已经抢先一步更更走向海外了，所以他妈妈也是在学习给儿子找借鉴经验嘛
0: 。嗯，反正好像我记得好像是说好多粉丝，然后都在就是。这个事情也有一点点小小的影战，然后好像是说张艺兴的团队里面有的人喜欢王嘉尔啊，嗯、对
1: ，所以综上所述，粉丝就提出了诉求。哎，但我记得那个我看在网上说的那个微博里还有在写，就是说呃，说他们说张艺兴的妈妈逼婚什么的，催婚是不是？好好你记得我给你发那个微博没有？记得。好像说他妈,妈、哦、是说留言
0: 粉丝留言啊，对对对对对，<吗>啊、不要逼着他，对,对对，不要,不要逼婚，<他>
1: 对，人家是要走向国际的人。我觉得粉丝
0: 真的是感觉，是是是脑补的吗？
1: 我觉得就建议他妈妈多看一些 Taylor Swift 演唱会，就是<笑>增加增扩拓展一下自己的视野，帮儿子就是多积累一些。演演唱会经验
0: 。哎 ，Taylor Swift 不是又分手了吗？你知道吧
1: ？哦，我知道啊。<对>不，上周咱还说来呢吗？对，我没在广播里说，<对>没在播客里说。说是分手的原因是
0: 因为男方给了她巨大的压力，说催婚呐、啊。对，想生孩子。<笑>对，所以综上呢，粉丝就提出了诉求，我就说要换团队。嗯，对。然后，所以就出现了六号艺星工作室发的那条微博。对，对于这条微博呢，粉丝也给出了他们的回应。怎么说呢说？粉丝对于工作室的这份回忆表示无法接受，请公示离职人员加盖公章报告，拒绝调岗，拒绝模棱两可糊弄粉丝。艺人事业关键期，作为官方工作室停更是否合理？请工作室明确告知重组所需的时间，期间不能耽误任何相关作品与物料的宣传工作。嗯，感觉挺强势吧？是，嗯，其实我看了一下张艺兴整个出道的过程，我我先问一问，有,有一个问题。就
1: 说一说三首张艺兴的歌，《International》是他的歌吗？啊不啊,啊不是，那是韩庚的是吧？原来<笑><笑>是老师说，庚的歌啊。韩庚是《International》吗？我都不知道韩庚有这首歌、啊哈哈。没有，其实觉得我比较熟悉的还是他演过的剧和电影什么的，什么《老九门》呐、啊，《黄金瞳》啊，《黄金瞳》你有印象？有印象，《大明风华》、《芳华》、《风华》啊啊啊就是和那个汤唯演,演的那个，主要人对还有那个正午阳光那个叫啥来着？和正阳光和和袁泉还有雷佳音演的那个，他演袁泉的弟，那剧叫啊《相逢时节》<是>。其实他挺他的作品主要还是影视作品嘛。对，我觉得影视作品印象还挺深的，包括什么黄渤那个一出好戏，是,是不是演一个那个像？像疯子似的，后来
0: 对对对，挺
1: 疯癫的那个角色。
0: 对，这里边我查了一下张艺兴整个的履历啊，他是九一年出生，嗯，然后
1: 是长沙人啊。最近的印象最深的是那个《长沙夜生活》里边演一个脱口秀演员，你有看那部电影？有，看了，都上线了嘛
0: ！<笑>不是在电影院看
1: 的，我、哦、不会在电影院看。对
0: ，他是九一年出生，嗯、然后长沙人，嗯，十四岁的时候张艺兴参加了湖南。呃，京氏的一档明星学院的这个比赛，当时才十四岁嘛，然后却意外获得了总冠军的总决赛的冠军。对，然后那个时候，然后就很受网友的喜欢了。嗯、对，十四岁的时候，他当时参加这个比赛的原因，就是为了游戏点卡，哈哈哈哈为了充值
1: 啊，对，赚
0: 点零花钱
1: 。挺有想法
0: 。二零零八年，十七岁的时候，张艺兴被韩国的公司选中，哦、然后成为了一个练习生。一二年的时候出道。成为了 EXO 的其中的一员，嗯，对，然后最后不是他们团队还有谁啊？还呃，归国四子嘛，对，呃，都是啊，对，黄子韬、鹿晗、哦、呃，吴某凡，凡对，都在这个团队里面。他有一点很有意思的地方，就是他跟其他归国四子不太一样，嗯，其他的归国四子四子都是后面在跟 SM 解约解约了，嗯、但是张艺兴不是解约的。张艺兴是二零一五年回到国内成立的一个张艺兴工作室，这是 S M 公司成立以来首位获得在中国开放自主发展权的中国艺人。你看那个吴亦凡和鹿晗，还有黄子韬，然后最后好像都跟那个 S M 打了场官司。嗯，<音>对，然后最后才获得的自由身嘛。他真正解约是在二零二二年，二零二二年的时候，他跟 S M 公司合约到期了。哦，<音>对，到期了之后不就不再续约了吗？然后你看，他二零一五年成立工作室之后，二零一五年就上《极限挑战》，那个时候就成男人帮其中的一员嘛。反正就是各个老师们都带着他一起玩。比如黄磊老师啊，然后那个黄渤不是带着他演一出好戏嘛？就二零一五年的时候，张艺兴曾经演过一个电影，哦、对，叫做《从天而降》，嗯，搭档李小璐演了一对情侣，嗯嗯、然后制片人是章子怡，嗯，记得对吧？然后二零一六年的时候就是老、嗯《老九门》，嗯，对，《老九门》里面他还不是一帆，那个时候是陈伟霆嘛，嗯，对，和赵丽颖是在前面的，嗯、对他演的是一个戏曲名伶、古玩的鉴赏家，叫二月红。嗯。对那个时候，那个时候就已经红了嘛
1: 。那个时候算吧，我不太知道算不算。二零一八年的时候是
0: 参与了那个《偶像练习生》，嗯。对爱奇艺的那个选秀综艺，嗯。那里
1: 面他当主导师。对。是蔡徐坤那届吗？对，是，嗯，对是。哎，蔡徐坤是韩国回来的吗？好像不是吧？哦，他就是某公司的练习生。那叫什么一什么公司来着？我们有时间再了解一下蔡徐坤，好好好对，好好好是。然
0: 后二零一八年还有你你刚才说的那个和汤唯演的那个《大明风华》，嗯、对，但是这个戏是在一九年才播，嗯
1: ，他放了
0: 好久，嗯，对。二零一九年和黄渤演了一出好戏，而他他凭借这个一出好戏呢，还获得了一个奖，嗯对
1: 、啊对，对，华鼎奖啊，对
0: ，第二十五届华鼎奖最佳男配角。实至名归。对，我想了解华鼎奖的听众朋友们可以看呃听我们第十集的苏拉吃瓜，对嗯，十七大瓜，对<笑>，对，同届啊二十五届华鼎奖入围最佳男配的还有几个人？还有谁啊？对他可以说是真的优中选优。有于和伟吗？<笑>没有于和伟是是那个呃张艺兴的一出好戏，还有那个无名之辈里面的张宇，
1: 啊、哦，对
0: ，还有我不是药神里面的王传君，啊、哦，对，还有猎豹无声里面的江武。哦， uh, 对，还有后来的我们里面的田壮壮
1: ，真是实至名归。对呀、啊，
0: 这你看，这么多优秀的人选择了张艺兴，<笑><笑>你这个语气怪声怪调的，你小心被他粉丝那个去你们公司投诉。二对二零一九年黄金瞳上线，嗯，对我当时记得这个项目算是爱奇艺很重点的项目了。是对，而且他拍摄周期也比较长。二零一二年，他和那个孙红雷的那个《扫黑风暴》，嗯，那个口碑也不错嘛，不是？呃，接下来我看了他最近的几部戏，二零二四年，他要上的就是和成龙和娜扎的那个《传说》，咱们之前不是也说过吗？嗯、大片儿，对，还会还会、哎、他是演男主角吗？他应该是男配哦。对，成龙肯定是男主啊。
1: 啊、哦。<笑>哦，对，还有成龙吗，<笑>对呀、啊，啊，成龙和娜扎演一对啊。咱们那不是
0: 说过吗？就成龙会回春啊
1: 啊,啊，是那个那个，就是那个用什么 AI AI
0: 换脸？对对对，二四年还有一部戏要上，就叫《黎明十分剑》，然后和他一起搭档的是梁家辉还有舒淇。哦，对，就这么看，我觉得还挺那个，他资源也可以啊，粉丝还抱怨什么呀？嗯，对吧？我自己个人感觉，本身张艺兴也比较低调一点。他也不是特别张扬的孩子，就我自己个人感觉，看他的真人秀里面，他就是比较老实的那种人。嗯，对，你看他《向往的生活》，好多人说他比较闷嘛，也没什么节目效果。可是他本身人的性格可能就是那样子的。嗯，对他也不是说像别的那么明星那么爱 social 啊啥的。你记不记得张艺兴曾经有一个特别出圈的一个采访？
1: 我知道，我刚要说那个，但我忘了那个叫什么来着？姜思达
0: 对，叫什么来着？姜、那个、思达采访张艺兴说：“你为了舞台能放弃什么？放弃命是吗？”对，放弃生命。嗯，姜思达的眼神、那个表情也是一个亮点。嗯、<笑>对哦，张艺兴也没啥绯闻恋情是吧？啊，你这么说好像真没有。他
1: 跟谁传过绯闻吗？他跟杨
0: 紫传过绯闻，绯人绯闻在那个节目里面也也也也承就承认过，就是不是就是一个绯闻。就不是实情，嗯
1: ，嗯我就不知道粉丝为什么还不满意。哎，你这么说，我其实感觉张艺兴给我的感觉跟华晨宇有点像，就是那种，就是那种有点特别有风格的艺术工作者，是，是就是那种风格已经盖过他所有其他的东西了。而且在这种劲儿吧，有点就是那种没有性张力，嗯、<笑>你知道吧？就是那种，嗯，就比如说你看迈克尔杰克逊。Uh huh. 你会有性的感觉吗？不会吧。嗯
0: ， uh, 不会。对，就有
1: 点这种感觉。他不像你看那个玛利亚凯莉，他感觉就是好，好像感觉给人，或者麦当娜感觉给人以性的感觉。但是那个像他们这种，好像有点像性绝缘，就是那种纯粹的艺术家，
0: 不是，他上升到了思想层面吗？或者说是不是，他就是他整个
1: 人的性格的那那种感觉。没有我，我是觉得粉丝是不是有点越界了？啊，那不说这个，粉丝好像是有点越界了，但是但是你说这个也，就是他所有的作品啊，包括他的演唱会啊，什么音乐呀、啊、剧啊、影视作品啊、电影啊什么的，都得是粉丝买单呢、啊。所以说，粉丝作为金主爸爸操控一下，他们可能觉得心理上觉得是合理的
0: 。你说到这一点了，我自己个人感觉，是不是工作室确实没有做好？一个原因是因为这种大号不都是应该是工作室在控制吗？那倒也是。对啊，你你大号然后叛变了
1: ，嗯，感觉
0: 是这种感觉，
1: 或者他们团队人本身就想走，
0: <笑><笑>嗯，那那你说张艺兴应该怎么做呢？这个你问我从来没想过这个问题，<笑>我给你举两个例子啊，啊对，然后第一个例子是比较我自己觉得比较正向一点的例子，嗯、就是虞书欣前一段时间也遭遇到这种情况了，虞书欣呢就在网上专门发了一条微博。意思就是说，让粉丝不要再 push 工作人员。他说：“知道大家是为我好，但我有自己的辨识能力。不干活的工作人员不用大家来骂，我自己会开掉。”就是他直接就这么说了。而还有一个反面例子，就是同样也是那个《青春有你》选出来的那个刘雨昕，是跟那个刘淑欣、呃于书欣是一届的。对，然后他这边的话也是粉丝要求开除经纪人，于是经纪公司回复表示那个经纪人已经离职，但是粉丝。不相信口头承诺，不相信哦、啊。维权还在进一步推进，我<笑>我觉得有是不是有点过了
1: ？你这么说好像他确实，张艺兴确实没有像虞书欣似的，因为你是感觉给咱们感觉好像好多艺人，尤其是顶流的艺人都像是那种被背后的资本或者是公司操控的一个工具，所以他们不太敢为自己的想法发太多声。然后，但是虞书欣其实他那个做法还。挺立他自己人设的，就是说我也是有想法的一个什么什么人，不用大家为我操心，<笑>就感觉这个人设立的还挺好的。我在想，那这么说的话，张艺兴是不是因为我没有那么了解哈，可能不全面，嗯、张艺兴是不是缺少一些动作去接去做他自己接地气的人设呢？你就比如说，你像黄晓明，他以前不就是嘲讽他以前？呃，大家都说他什么英语不好，身高什么垫垫,垫增高鞋垫什么之类的，嗯、他就上节目做《新星,星》那个节目，嘲讽自己啊，百乐门对，然后就扮成一个什么青岛大姨嘲讽自己
0: ，嗯，那个
1: 还挺接地气的，而且那个片段我反复的看。嗯、对，你说张艺兴是不是其实也可以做一些东西呢？因为他目前给人的感觉吧，就是他什么东西都很努力，但是呢，努力的呢，他那个出圈的作品。又不多，又没太感受到，<笑>对，所以他是不是可其实可以用一些嘲讽的方式来嘲讽自己，这样的话让自己可以受到更多受众的喜欢呢？嗯
0: ，
1: 因为你这嘲讽了之后，你可以一面立你在艺术上，在做音乐、做剧的、做影视方面那个人设，你可以一面有接地气的这个人设，可以双方面吸吸收粉丝群体吗
0: ？明白。我看到有一种起码
1: 黑的没有那么多嘛。我看到有一
0: 种说法，嗯、就说刘雨欣。说，你看刘雨欣为什么会能被粉丝绑架，就是因为没作
1: 品。嗯，对，有作品的话就不会这么。或者你说，如果张艺兴在音乐和影视上他没有那么。当然，他那些作品有的也挺硬的，但是他没有那么像像像那么突出的，比如说像张颂文那种那么突出的人设作品的话，其实他可就可以打，完全打造自自己的人设嘛。嗯，就是打造一个就是那种顽强小强，就想走向国际的那种那种那种人设，高端人设，但是有点儿乡土，我也说不准，<笑>反正是一种那种人设，把这种人设做到极致也挺有意思的
0: 。明白、啊，对，反正这件事情呢。工作室确实还有一些其他的动作，比如说他私底下给这些大 V 们发了一些信息，对，发私信，然后就说约大家看有没有机会六月份，然后抽六月十号的时候，然后一块来北京，然后见开会，然后大家一起沟通一下。跟谁开会啊？就是跟一些大 V， 还有就是公司本身的工作室的工作人员。我要是
1: 张艺兴，我就自己开一个会。嗯，可能这<笑>不是
0: ，可能这也是张艺兴受益的。但是他不会说什么，你过来跟张艺兴见面
1: 啊？对。然后我要是张艺兴，我就搞一个那种会，就是有粉丝成员代表，有我，有我妈。你就说研讨会吗？对，还有还有那种就是，还有那种就是散粉，不是散不是散粉，哎、呃，对，有可能还有黑的那种、嗯、黑粉，还有那种就是那个我团队的前工作人员和马上即将任职的现工作人员几方开一个那种。会谈就像那种大国会议似的，然后再请几个记者在旁边记录，然后那种像听证会似的<笑>那种感觉，大家论述一番，然后把这播出去，那不是挺有意思的吗？这不就是很接地气吗？这个张艺兴组织六方会谈，我觉得这我就挺想看，<笑>你知道吗？嗯、哎，我跟你讲。嗯这些大 V 也有回复，嗯，对，不去啊，<笑>没有，我就想说你演唱会你也别去嘛你，但这不是张艺兴授权的吗？他们也不去，他们也不买，他们也不买价
0: 。不知道。好，呃，后面他们反正意思就是说要正视粉丝的诉求，不要整这些虚的，反正意思是这意思。对，在这里呢跟大家分享一下，张艺兴本次 2.5 的这个演唱会呢，嗯、就是就是大航海 2.5 呢，嗯、也是四面台哦。然后大家买票
1: 的时候一定要看好，然后不要是柱子票。哎，但我看好像是梁静茹还是谁的那个演唱会，在北京的那个，他四面台已经把那个柱子给去掉了，只有上，可能是因为那个凯迪拉克那个舞台，它只有在上面有屏幕。哦，明白明白
0: 。那张艺兴这条新闻就分享完了。说到粉丝不满呢，嗯，我作为接下来这个新闻人物的粉丝，我也觉得很不满。你、嗯、还有你的偶像。对呀、啊，你的偶像是谁啊？对，杨紫琼，紫琼阿姨。啊，
1: 你为什么感到不平呢？就是我觉
0: 得，就是她在上海电影节遇冷了，我觉得她不应该有
1: 那样的待遇。但是不是她在开幕式就是受到了大家的欢迎，然后由陈凯歌先生和那个周润发先生一起把扶上了舞台，然后<笑>对他作为行了一个短暂的发言吗？对他
0: 做了那个，他作为惊喜嘉宾现身，他没走红，他也没走红毯。啊，对，但是就是我，我感觉现场对他的欢呼和欢迎没有达到我的预期、哎。哦、哎，那可是杨紫琼哎，没谁一样哎，这还好，他在金像
1: 奖上就颁了一个小奖嘛，颁了个新人奖。可是
0: 他出场的时候，那个欢呼声和那个，我看了一下，反正就是现场会有欢呼声，嗯、但镜头都没有给下面的那个观众。对， oh. 只贴了一小秒，什么张子枫啊，还有什么朱一龙、吴京都显得特别的淡定，就在坐在座位上，然
1: 后小小摸摸的鼓掌。毕竟是那个美国奖项，我们没啥可那么开心的。<笑><笑>我觉得应该现
0: 场全体起立，然后为杨紫琼鼓掌。你这个，他要是得了华鼎奖终身成就奖，还能鼓一鼓掌？起码不得持续个好几,好几我觉得，我觉得
1: 在中国还好，就
0: 是咱们的明星都比较镇定。因为你仔细想想，杨紫琼参加上海国际电影节。出来，你看谁跟他合影了？我就只看到，啊、而且还是侧影，就是杨子琼和易烊千玺的一个。还是我给你发的。对，嗯、可能合了，咱也不知
1: 道啊。那也没发出来啊，跟杨子琼、嗯。我觉得应该不算遇冷吧，<该>就还好，已经给了他一个那个小仪式，把他给弄出来了。那是什么仪式啊
0: ？他算是。呃，上海国际电影节三十年的一个什么总结吧，反正每个人影出来说上海国际电影
1: 节。对啊，那就是已经给了他一个环节，让他上去说话了。<笑>然后你你非得让他上去吧，一个美国奥斯卡的，然后非得上去然后大家都那什么，好像有点有点给华人争光哎。我觉得咱们文化可能那个氛围感没有那么强
0: 。反正我是只看到好像周润发自己拿手机拍照，反正我没有看到其他艺人和杨紫琼有合影流出来。对，因为你看那
1: 个戛纳嘛，不是为了蹭杨紫琼，还专门给她颁了个乐动他影奖嘛？哎，他去那个哪了？他去澳门了。哦，这不昨天晚上那个吗？你记不记得我上午还给你发的那个？哦哦，捧何
0: 家的场去了吗
1: ？对啊，杨紫琼也来了，与何超凤合影图六。所以他只待了一个晚上就走了。昨昨天他他要昨天晚上参加，他昨天白天就得去了
0: 。但是现场，比如后场的时候，我看他有坐在那边啊，也没有人上去跟他合影啥的。关键章子怡，然后那天晚上还没来。不是这些吧，人
1: 家都是，我觉得你这个有点吹毛求疵了。<笑>这个人家艺人都有什么活动安排，人家都是按自己的那个，就是比如说人家主演的电影宣传或者有什么活动来的，你你这个杨子琼来了，你非得什么巩俐、章子怡什么玩意儿的，你跟刘晓庆都得来跟他合个影呗。什么西北居然过来朝我圣门？你这个有点太苛刻了。那没办法，我就是他的粉丝。<笑>我觉得有点无语。你这个，我跟你说，现在让你这么说，那个杨子雄，你就在我心里跟那个大 S 是一个级别的。<笑>我这是觉得有点无语，至于吗？那个《瞬息全宇宙》，你有看过五遍吗？没有，我就看了一遍，我还看了两三三遍呢。<笑>哈哈哈哎，你还<笑>说的，那这都粉丝不要脸
0: ，臭不要脸！哎，你给我发了一个，就是说章子怡还评价杨紫琼的那个，嗯，采访，嗯、就是她应该是前这两天吧，是昨
1: 天还是今天？应该是昨天吧。她跟那个陈可辛，还有吴君梅他们几个，还有什么什么，还有那个张默，就是张艺谋女儿，嗯，一起参加那个什么研讨会嘛，算是，就是那种。他的故事研讨会就是女性话题嗯，研讨会那种、
0: 嗯。对，然后他在那个研讨会上，然后还专门，应该是主持人 Q 到了吧，说杨紫琼，啊，张，他记得了，章子怡还专门赞赏了杨紫琼，说她真的是所谓的那个人生不设限。嗯，对他备受鼓舞，说第一时间就
1: 祝贺了杨子琼，对，还还向媒体说说杨子琼的微信名叫秀莲。嗯，然后那个陈可辛还说他每次那个演演讲各得各个奖项演讲都不一样，可以选美国总统啊
0: ？没有说美国总统，就是选,、啊、就选总统<对>他们就美
1: 国总统，中国也没有总统。对对对他起码演过一个政治人物嘛。啊，对对对，嗯、是。那所以这条新闻算是我自作多情喽。对，这条新闻就扯淡新闻，过了吧，<笑>行了<吧>。哎呦
0: ，然后被友骂了一顿。嗯。接下来这一条新闻，嗯，对，是又是
1: 要被骂了
0: 。下面这条新闻是关于新电影的，对，是跳票多年的国产魔幻史诗跳票，对。电影《封神》在六月五号宣布会在七月二十号上映。嗯，他不是跳票多年吗？嗯、他不是一直是说在二零二零年要上映，
1: 还是每年都说暑假档上映，每年都没上。对，跳过了疫情三年。呃，他的
0: 那个出品方是北京文化。嗯，对，在那个北京文化的时候，那个财报里面，他就一直
1: 公布过这个项目。<是>这个项目从一四年的时候就已经启动了。是他们公司那个还有一块大的那个挺大的一个大牌子，上面就写个《封神》。
0: 对，然后这部《封神》呢，嗯、据说投资是三十亿，而要拍三部。嗯、对，这次说的七月二十号的这一部呢，是第一部。嗯、对，这一部说说是上映，但是这一次上映之后又出现了一个小的争议，什么争议呢？对，就是番位突然变了。最开始的番位是黄渤是第一位，后面是李雪健。然后最后面是什么？夏雨啊，袁泉、啊、<全>对，然后费翔，嗯，对。结果没想到一再一公布以后，然后说第一部，然后第一位翻位就是，呃，就是费翔了，对。然后后面就、啊、呃就是黄渤什么都到三位了，啊、对。再后面什么什么陈昆都看不到了，啊、然后什么夏雨也在老后面了，啊，前面都是一些年轻男演员。因为
1: 因为那个《封神演义》，它主角不就是打击纣王，还有其他的那些。人嘛，但是不是黄渤是演的姜子牙啊？对，所以姜子牙肯定是主要角色。但我觉得他封神三部，他可能一开始姜子牙戏份没有那么多。对，嗯，是他主要前面还是那个纣王和妲己嘛？是，嗯，还有一些奇葩舞蹈什么的。对，因
0: 为电影封神，呃，他封神呃，对
1: ，电影封神，封神第一部，封。后主
0: 要讲述狐妖现世，纣王舞蹈天下大乱的故事，可能是前期的。但是他一直
1: 没有公布那个。那个达
0: 吉谁演的、啊？啊，我查到了达吉是谁演的了。是谁啊？对，是一个俄罗斯女孩儿，那出生在俄罗斯，好像是俄罗斯和内蒙混血的一个女孩儿，叫做啊纳然。哦，对，是一个新人，不知道是哪个族的。纳然，对，娜扎，反正是，反正，反正一直没公布嘛。呃，我跟你，我看了一下那个预告片，好多人我都没认出来。嗯。那那个费翔我也没认出来，我一直以为是那个赵文轩呢。黄渤声音像黄渤，但我没认出来那是黄渤。对，他不是都贴了什么眉毛胡子吗？嗯，对，还有那个夏雨，我也没认出来
1: 。袁泉认出来了吧？袁
0: 泉认出来了。嗯，但夏雨不是演申公豹吗？我就没认出来。陈坤演的是呃原始天尊
1: 哦，对，一个大神 BOSS。你会去电影院支持这部电影吗？我不太会支持这个电影啊、哦，我会，我应该会去看，我还挺期待的。你不怕踩雷吗
0: ？应该还好吧。呵呵呵呵呵，<笑>因为封神这个题材真的改编过很多很多次了。对你有印象的哪一些封神的这种版
1: 本吗？那个想到《封神演义》，那个印象最深的就是我们那个叫啥来着？哎，那个叫啥来着？那个女的。
0: 傅艺伟啊，傅艺伟女士九零<笑>年版的，
1: 九零年演版的那版，我就在一起看的嘛。对，看了一点儿，看看你看了一点不是从头看到尾吗？后来咱俩一起看了一部分嘛，一部分对，后来不都各自又看完了吗？<笑>因为我印象比较深，是因为我小时候就在电视上看过，我就觉得很瘆人。<笑>对，嗯、它音乐有时候也比较配乐，就是尤其是什么那个皇后被挖眼睛，啊啊然后各种刨烙，然后还有就是什么山洞里边有那个狐狸精。啊。然后还有他们那个在那个讨伐纣王的那个路上，不是在山洞里边做法什么那种什么布阵，然后我就觉得很瘆人。小的时候看、啊、是，嗯，对，那关键这一版呢是跟
0: 香港一起合拍的嘛，嗯，对，然后这一版比较特殊一点，服化道采用了古罗马风格，嗯,嗯，是是是，是对，大家穿的也比较清凉一点，是对，好多好多镜头也比较敢拍嘛，嗯、就是什么在舞池里跳舞啊。对，感觉特别有意思。嗯、关键是他的那个配音也特别有意思，嗯、什么大王那个喘息声，然后都听着。大
1: 王
0: 对，然后大
1: 王还有就是在空中的那种感觉，就是某个神仙要在空中<笑>风,风这个飘下来了。元<笑>始天尊，玉娃娘娘。那你不觉得那个呼吸声也都在那
0: 个啊录音里面录进去了吗？啊是对，然后就感觉好像就是就特别戏曲拍
1: 的那个味道，嗯、对吧、嗯？还有那个蓝天野老师演的姜子牙，姜子牙，对
0: ，对是印象挺深的。零一、嗯、年的时候，《封神榜》还有一版是陈浩民演的
1: 啊，有印象。对，但是
0: 陈浩民，我也是从头看到尾，还看了两遍、三遍。陈浩民演的是哪吒，他是第一番。嗯，他是不是个故事和完全那个就是央视那一版完全不一样
1: ？没有，他对他那个故事主要是以哪吒、二郎神还有那个雷震子他们仨为主角，叫他们仨的成长故事。与此同时就是伐咒。嗯，所以他们仨主要是主角。明白，对。嗯、然后那个版妲己是那个谁？温碧霞。温碧霞，对。嗯然后还有一个，其实还有一个，我插一句，还有一个最最早版的是八六年的那版《封神演义》，你有记吗？我没有记，就是那那个好像据说拍了二十集，只播了五集就停播了那版，史上最灵异、最最恐怖的那个那个《封神演义》。谁演的吧？忘了叫什么了。那个那个人还上过金星的节目。惊心<笑>时间那个时候，就是他演的嘛。然后最恐怖就是，反正他那个片头曲就特别渗人，就是哈哈哈哈哈哈什么什么那种感觉，就是你跟咱们听那个华晨宇的《癌》是一个感觉，你知道吗？然后那个片头还各种飘那种人头。那华晨宇就是致敬他吗？那倒也没有，反正那个比那个九一年那版还渗人。哦。明白。然后播了五集电视台就下播了，因为过过于,过于惊悚。明白，<笑>就跟阴间版似的。零六、哦、年
0: 还有一版，嗯、范冰冰对，范冰冰和马景涛演的。嗯，对，就《封神榜之凤鸣岐山
1: 》网大版
0: ，它不是网大，它是电视剧。哦，我知道名
1: 儿，才叫网大了。
0: 对，二零一六年，林心如。不不，二零一六年有一个电影嘛，叫《封神传奇》，也是范冰冰的，还有李连杰。
1: 那不是零六年，那是一啊一六年，一六年。对
0: ，因为里面还有古天乐，还有祖
1: 峰、嗯、梁家辉，有还有比<有>黄晓明是不是有
0: ？对，还有比姐，就是 n g e l a b a b y 为啥叫比姐啊？我看很多那个时尚号现在都叫 Angelababy 叫比姐。
1: 林心如那版你没说吧？林心如有演过吗？演过呀，她演妲己。我没看过呀、哎。《封神榜之武娃》啊，<笑>武王武王讨纣，《封神榜之王伐纣》武王,咒武王伐纣。哎呦，文玩
0: 。二零一九年还有一版《封神演义》，是罗晋演的，王丽
1: 坤演的。
0: 哎，罗晋演的那个纣王是吧？啊，就不是罗晋演的二郎神。对，好多人，然后对于这个故事耳、啊、熟能详，就看他乌善乌尔善吧。对，看
1: 他怎么改编了，我还挺期待的，因为我看到画面的质感啊，包括一些就是。玄幻的那些个程度啊，好像和以前还不太一样。就是因为如果你的那个，嗯、呃，怎么说，就是你的特效特别宏大的时候，你的那种就是主题吗？不是你的主题，你的特效特别宏大的时候，你的那种灵异性，你想《分身榜》其实是有一种那种灵异诡异。嗯，然后人心叵测，嗯、魔,幻魔幻那种感觉呢？你有的时候特效越强，那个东西会弱越弱。你看，一般特效都是做变形金刚这种东西的。嗯所以呢，你特效特别华丽的时候，你怎么在这里边用一些美学的东西，把那种氛围，把那种尔虞我诈，然后勾心斗角、互相残杀比较惨烈的那个氛围展现出来，还是挺难的。所以我比较好奇，之前沃尔善。导的那个《画心二》《画皮二吧、嗯》吧，嗯嗯，有点异域风格对，对对对对日，日本风格感觉，对，嗯、那个我就记得那个某威和周迅有一个什么在水里抱在一起，对对对对，嗯，就是像这种魔幻
0: 风格的，我们可以聊一聊。然后你你这边心里面有想到哪些魔幻是比较出彩的电呃电影吗？这都不让我准备准备，你现在想想
1: 魔幻比较出彩的电影，对我看到的都是一些铺街的。你说中国的魔幻比较出彩，我有我差点说《指环王》，不是中国的
0: 魔幻的电影，你是不是想不起来了？画心算画皮，画皮算吗？
1: 算，画皮二吧，就是它风格算，画皮一不行吗？画皮一还是我觉得还是没有那个二的那个章，就是美学风格那么强，它还是偏写实一点，因为两个导演就不一样了嘛，嗯、对吧？对。画皮衣可能比记得比较深的是那个，一个是周迅的那个造型，嗯、还有一个就是那个某薇变，然后被施法、吃药了之后，嗯、下药了之后变得那个白色的那个白色头发、白,发白色头发、白脸吧，也是对那个造型啊，你那个徐克。徐克的很多电影都挺魔幻感挺强的，哦，就是像什么天那个什么，不是像什么青蛇呀，我知道。还有那个以前赵文卓演的那个刀，你有印象吗？没有印象。他有点那种人间炼狱的感觉
0: 。明白，他算是那种，比如说他其实有点不太用这种大制作的这
1: 种东西吧。嗯，对，他不是大制作，但是他也是魔幻的那种感觉。现实魔幻现实的感觉，明白。嗯对，我想到的都是一些
0: 反面的例
1: 子，比如呢，什么《图兰朵
0: 》那种感觉有点中西合并了嘛。嗯，对，还有长城也是那种中不中洋不
1: 洋的。哎，之前不是还有还有那个有一部电影也挺好看的，啊，哪一部？呃，叫啥来着？哎，我怎么突然忘了叫啥了？谁演的？张柏芝、谢霆锋。啊、哦，无极，嗯，因<笑>因为,因为哎，你在电影院看过吗？我没有在，我在电影院看的，那时候才多小啊？那不是那时候，是后来有一年是那个导演他做了一个那个导演回顾展嘛，嗯、然后特意有在那个在那个资料馆放了一场无极，嗯、而且还有无极映后，是那个导演和一个主持人一起映后。然后没有关注提问时间，但是那个画质还是主持人一直提问他是吧？对,对，然后画质还是当年的那个画质。然后在那个我还是坐第三排第四排看的，哎呦那个可爽了，看的可逗了，尤其是那个谢霆锋还是谁拿那个拿那个什么东西比了个大拇指，赞赞赞，可逗了，在电影院看可逗了，没有那个电脑上看到那种感觉
0: 。还有那个影视作品就是。《西游记》片系列的，什么《西游记之女儿国》《西游记之什么大闹天宫》《西游记之什么白发魔呃，白就是什么白骨精》，就这一系列的，不是都要拍吗？好像最后项目也停掉了吧？但是
1: 好了，好像还在运行中。而且我记得好像以前听谁说过，说那个韩延，嗯，就是拍《小红花》那个导演，嗯，最后上最近上一节是那个“我爱你首”首映嘛，嗯，而且导演好像要拍那个呃那个那个《西游记、啊》《真假美猴王了》。哦， oh, 就是拍那个猕猴的六耳猕猴那那一集。他适合拍这个吗？他想拍，好像是。我有我哎，我听人说过他要拍这个，我有点忘了
0: 。你可以再查一查，时候。反正我就感觉《西游记》整个系列就是棚内电影的感觉，他全是在棚内拍的。因为
1: 我觉得就是之前像那个《西游记》什么女儿国、三大白骨精这些，他、嗯、因为特效做太满了，所以他整个感觉就没有那种劣质感，你知道吗？有的时候他这种。大感吧。对，不是，就是有的时候它需要一点劣质感。你比如说说咱们现在看之前的那个九一年的傅艺伟的《封神榜》，还有以前咱们小时候看那个央视的《西游记》，为什么一直看会不烦？因为有的时候它是有一种劣质感在那儿。嗯，那种劣质感呢，会让你觉得它和现实，它不是现实。嗯，你知道吧？嗯，所以呢，你能淡入到它那个情境里边，它好像就是一个神话故事，离你很远，你能进入到那个情境里。但是，一旦它弄得特别。就是特别逼真的那种特效，你就会觉得它好像就是假的，嗯、所以你就代入不进去那个故事的情节和氛围。哦，你这种理论我第一次听说，哎，第一次听说吗？嗯，哦、啊，就是，这是因好的距离感反倒能进入这，这是为什么呢？你就好比以前咱我也跟你一起看过几部邵氏的电影，比如说什么李汉祥的、胡金铨的电影，嗯、是不是代入感会稍微强一点？嗯，因为他是棚内拍的。棚内拍的，你一看它就不是真的，它就有年代感，有那种就是在棚里边的那种狭小的空间，就会让你觉得它不是现实的那种感觉，所以就会有一点那种感觉。对，所以你看后来李汉祥他来到那个大陆之后，拍了很多那种什么国内的山河美景，就是那种特别红阔的那种景观，反而那个氛围感就没有在浓缩的空间里布景里边那个那么强
0: 。那你的意思是拍这种片子还要有一点？就不要那么太逼真了嘛，不是，你也
1: 可以逼真，但是呢，你逼真的程度要和你整个人物和……所以我说那个，我特别期待《封神》，是因为我想看他们怎么在那种特效一般，把那种人的尔虞我诈、勾心斗角、相互残杀那种人性的东西拍出来，那种神性和人性的东西能烘托出来
0: 。明白
1: 。我想看这种东西，而不是说你再让我看一个之前那个那个。范冰冰等群星演绎的《封神演义》<笑>那种质感，它就是没出来
0: 。我也特别怕《封神》成为就是范冰冰、李云
1: 呃李连杰那一版。嗯，所以就敬请期待嘛。因为海报就是特别像那一版。对，所以其实我觉得电影就是你说除了说什么剧本、演员，就这种氛围感其实很重要的。嗯嗯，嗯明白。嗯，对，好的。有没有觉得听到我这个东西，就是觉得更期待了，是不是？不是，就是。通过这个感觉到的一些影视方面的新的那种认知，<对>认知，对,对对，有没有？有、哎，那就请有新认知的朋友在我们下面那个打赏的环节里面<笑>打赏几块钱，哎，一分也是爱，三块五块也可以，让我们买个夏天买个冰棍吃。<笑>对，让我们聊起来。有这的呢？对，让我们聊起来更加舒
0: 适。接下来我们再来分享一下另外一条消息吧。
1: 对梅
0: 西已经到达北京了。哦，对，这段梅西是体育界的吧，跟我们娱乐圈有啥关系啊？呃，就是我是想通过这个来引出娱乐圈的一条东西。说，对，梅西，然后在周六下午，就是，嗯，对，乘坐私人飞机已经抵达北京。对，当天呢，可以说就是粉丝一直在他下榻的酒店里面一直守候好多小时，可以说非常的火热，就是不亚于演唱会了，真的，就是粉丝非常的强烈。热爱梅西嘛，对吧？因为他确实也值得。原因呢，就是因为在六月十五号将要举办一场友谊赛，对，就是在北京的体工人体育馆，阿根廷和澳大利亚。对对对对对，你会去看吗、嗯？不会，原因就是票已经卖没了，而且票价非常的贵，多少钱啊？呃，最低的六百八。最高的呢，四千八百八。那黄牛卖到多少了呢？有几万呢？<笑>我没有看黄牛的消息。然后此次梅西来到中国可以说是备受关注。嗯、他在刚来到北京以后，然后也出了一个小插曲。对，他在。呃，机场呢滞留了两个小时，被很多粉丝然后吐槽说主办方然后没有做好前期的沟通，嗯、原因呢就是因为梅西是双重国籍，嗯、对其他的队员都拿的是阿根廷的护照，然后就可以免签入境，嗯、但是梅西呢是双重国籍，他还有西班牙国籍，嗯、所以他拿的是西班牙护照。对他西班牙护照的话就没签证，对，所以就是紧急的给他办了一个入
1: 境。哦，那还挺，
0: 对，<笑>挺优待的。对，反正就等了两个小时嘛。啊、嗯，对，嗯，但是呢。呃，随着就是梅西的到来，网上也有一些谣言。嗯，对，就是说呃，比如例如啊，就是三十万一位，梅西可以来和你敬酒合影。<笑>然后还说什么呃，一百万，然后可以慈善，呃，就是一百万慈善捐助起步。然后梅西的话，可以为品牌宣传，还可以发新闻报道，对，还可以签约付款有保障。就着这条新闻，我们就说到，我看到有一个媒体发布了一篇文章。就是说，抖音上面有一个叫做“去演出”的账号，这个账号里面发布的作品里面表示，主要出只要出几百万到几千万不等的价格，就能约到一线明星、运动员、商业大佬一起吃饭、唱歌，甚至还可以让他们完成其他项目。对，就比如其他项目是啥呀？就比如说商业的其他项目。哦，对，然后和喜欢的明星吃饭不再是梦想。嗯，然后比如包括梅西啊、C 罗呀、啊、马云啊、马化腾啊。马云、<笑>马化腾这么缺钱啊？<笑>对，然后记者在采访的过程当中，然后问到了一些价格，给大家说一说。比如说张颂文是六百万啊，对，然后杨超越是八百万啊，对，华晨宇呢是一千三百万。华晨宇为啥这么高？<笑>是不是华晨宇主要是因为得唱癌？他这不算唱，他这不算高的，后面还有啊，李现是一千五百万。哦，啊、对，张艺兴、肖战、蔡徐坤都是三千万啊。对，我那个周杰伦是三千八百万啊。对，五月天是五千万，是因为一人一千万吗？不知道，<笑>梅西是五千万啊。对，章子怡呢？没没没，范冰冰呢？就没采访到这些。杨子琼多少啊？也没写。你看，你就写到前面这几个人，对。然后去演出的工作人员对记者说，这个价格可以让明星参加饭局或者一起去唱歌，时间长达两个小时左右。哦，对。然后关键呢，这个时候，然后去演出的工作人员还跟记者说，如果有诚意的话，可以讲价，还举例说啊，如果有诚意的话，蔡徐坤可以降到两千万。所以就有了一个热搜叫“两千万可以约”。呃，陈蔡徐坤一起约饭，哦， oh. 对，而且这个去演出的一个工作人员还说，就我们有合同，我们会跟你签合同，然后我们有保证，先付款，然后再安排见面，然后我们是国内的公司。那付款是分期
1: 付款还是一次性的全付？就是一次性全付。那
0: 要付完了之后人没来咋整啊？他说我们公司在国内不用担心被骗。<笑><笑>记者就问他有没有什么成功案例。Uh, 然后他就说，我们公司最近也是刚开始做这项业务，对，然后暂时还没有什么成功的案例，但是我们一定有信用保证。Uh, 说一下进展，就是去演出这个这个号被封了，嗯，对，所以是假的吗？对，是假的。但是我觉得说半天是假的，<笑>但是我觉得这个产业还是有，嗯，那应该是有。你你仔细想一想。嗯，那个梅西他们来呃北京本身就是一场商演啊，嗯、对不对？友谊赛嘛，嗯，本身就是请请你们过来做一场表演赛嘛，那就是商演，那就是赚钱啊，嗯，所以梅西出来敬酒这件事情也不是不可能啊，是，对啊，我我就有印象，就是好多就是。一些内部工作人员，然后就是有资源的话，可以把你领到明星旁边跟明星合影。这样的话，然后那些工作人员可以挣点钱。其实他他有这种能力和有这种产业链，因为有需求啊。你这么说，我感觉我之前就是少赚了好多了，<笑>但是会有风险了<笑>啊。那见一次也没啥，他跟我敬酒能有啥？也没啥体验感啊。嗯，是啊，对啊，那单独给我吃饭两个小时，我觉得也没啥意义、啊。跟你合，跟你合个影
1: 也没啥体验感呢。就你除非五十块钱还行，五百我觉得有点贵。
0: <笑><笑>我就我我我就想说这条新闻的新闻点，就提醒大家不要上当受骗嘛。哦，对，包括啊，包括签名也不要随便买，嗯
1: ，有可能也都是假的。对，尤其是那种演香养蚕会门口，然后说我们那个下午刚去明星那儿给签完了，五十块钱一张。然后咱们就买了，我就不就买过一次吗？嗯，是那张那张那个照片，那个现在还在我那收藏着呢，那个伪造的那张<笑>是，哎，我也，我还有印象 ，Muse 吗？对，
0: <他>我当时为啥没劝你啊？你当时还说买买买，我当时这么说的。对
1: 呀、啊，你说买
0: ，我当时没劝你啊？<笑>没有，我当时竟然鼓励你买。我当时说买。对啊，五十块钱挺便宜的，买了。我现在想大嘴巴子抽我，抽，我替你抽。为什么当时不阻止你？可能那个时候我也没没经验，我也不知道真假。那个时候可能不太了解。那个时候那个人还拿着工作证嘛，在那显摆
1: 。啊、哦，对
0: ，对，是吧？你这么说真的是一个行业。接下来再跟大家分享一个消息，这是就是六、就是、月份的时候，央视公布了他的央视主持人大全列表。嗯、对，这里面少了几个人，然后大家比较关注一点。嗯，对，第一个呢，你知道张磊是谁吗？啊，不知道算了。<笑>你知道吗？他是那个杨泉级的主持人，<笑>他他是他一直被被我们认为是董卿的接班人。就是他一直主持那个《中国行》嘛，《欢乐中国行》对，之前不是董卿主持了嘛？对，但是后来他参加完央视主持人大赛一第一名之后，就进入到央视里面了。那个时候还说他会主持春晚，结果十多年一直没有主持过春晚
1: 。他已经没了
0: ，他离职了
1: 。哦，对，
0: 然后好像也是找了一个特别有钱的一个老公。对，海霞不在了。对，还有一个大家比较关注一个就是欧阳夏丹。对，欧阳夏丹离职，大家比较不太。就是觉得特别惊讶的一件事情，就是他本身已经在新闻联播里面了，对，然后大家对他离职感觉特别惊讶嘛。然后因为之前郎永淳不就是离职了吗
1: ？对，
0: 这些主持人离职的原因也挺有意思的。之前你记得郎永淳离职原因是啥吗？
1: 他妻子得病了吧？对
0: ，是他要照顾他妻子。嗯、但是从理论上来说的话，他要照顾他妻子，他不是更应该有一个稳定的收入吗？嗯。对啊，他为啥还要离职？对，从侧面也能看出来。我觉得离职了之后，可能可能赚的钱会更多一点。嗯，对他后面不是还自己出去直播卖货吗？张泉灵，你知道吗？知道。对他也是被误诊为肺炎，嗯，然后就辞职了，都去爱奇艺了。他没有去爱奇艺
1: ，嗯，参加《启发说》啊。<笑>哦,哦,哦，对他他他确实有去<笑>去
0: 参加《启发说》嗯，但他刚一出来不是还当投资人嘛？嗯，那个时候互联网。和那个投资行业还特别热的时候，反正最近我总刷微博的时候，我会看到他的短视频，就是卖那个作文课吧，还是阅读课。欧阳夏丹退出呃央视之后，他去做什么了？就是有消息称他已经入职了一家艺考机构。哦
1: ，对，播音主持啊。对
0: 对,对，但是好像没入职，只是只呃任教而已。哦，对，我又看那个欧阳夏丹的那个。抖音哎，嗯，就是从二三年一月一号的时候，他开通他的抖音，嗯，对我我有点喜欢上他了，就是我我觉得他那个抖音内容，他也在自拍一些东西，他是不做作，就是不是特别特别专业的团队帮他在运营一些东西，但是你能感觉说他他那个亲和力，因为他在央视主持的时候，嗯、大家也也觉得就是他就是靠亲和力和那个就是很邻家女孩的那种感觉，大家喜欢他嘛，可是你看。那个欧阳夏丹的长相确实不太像国字脸的那种感觉，嗯，就不是那种像敬一丹啊，或者说像像董卿那种一坐那儿就特别大气的那种，他不是那种那那个样子的。就是我就想聊一聊，就是这些主持人为什么纷纷离开央视？对，就是你你仔细现在想想，留在央视的你还有印象的主持人都有谁？能叫得出名字来的，白岩松、董卿，还有谁啊？那个新闻联播那个叫啥来着？康辉吗？对，康辉。嗯，撒贝宁，嗯，撒贝宁还在。呃，朱军我看还在，也在那个大圈里面。李思思也在，其他我就真不记得了
1: 。那个那哎，我就是我能想想，给格买提，还有那个谁主持那个央视新闻频道的那个叫什么来着？白头发那个，嘴特别碎的那个，嘴特别溜的那个啊，朱广权儿哦哦哦，有印象
0: 吗？有有有，就是就是他的文案特别好嘛，嗯，
1: 对对，就是说的就是一
0: 一呃，就是一套一套的，嗯，对对对，就是特别押韵嘛，嗯，对什么什么什么地球不爆炸，什么我们不休假还是啥的，对，那种对。我我是觉得可
1: 能这个平台没有给主持人更好的发展空间，还是说他我觉得顶了？对，我觉得他是有顶的，就是你待着待着，他就是到那个顶了。到顶了之后呢，他的工作可能又比较复,复杂，需要你注意很多东西，所以他可能发挥的余地又不是那么大，会不会是这样呢？而且我自己个人感觉，就是主持
0: 风格也好，或者是主持人说了算的一些节目比较少。就是他，他<对>主动性比较少嘛。嗯，对，主要的可能还是比如说台里面自己的一些规定，或者自己
1: 想做什么东西。而且台里可能都是那种比较正的节目，不像就是现在都是你看咱们看的综艺啊，或者是一些地方台的各个那种比较牛逼的卫视的主持人，都是那种比较娱乐性强的。是，大家印象会比较深。反而央视的，你看央视如果再有什么选秀节目或者综艺节目，大家也不太会看，除了老年人可能会看
0: 。对。不是我我说的点，就是说主持人自己想做什么节目，可能那个自主权就比较少一点
1: 。对，但是我觉得央视的主持人可能又不是那种传统上咱们以为的那种，都是特别正的。因为你记不记得以前好像泄露一个什么央视内部的什么什么组织的联欢晚会？哦，就是内部<后>内部晚会。对，然后内部主持人还都挺放对他们自己调侃自己嘛，嗯、对吧？自己调侃自己
0: ，他们其实挺有才华的。但是我我记得好像是说过，他们本身的工资没有那么高。嗯，对，然后可能就是跟他们的名气不成正比，就工资不至于低了，嗯、但可能比如说，就像就是个白领工资，肯定比白领高，嗯、但是可能比如说要跟湖南卫视那一些主持人比，嗯、可能就差特别多。嗯、就湖南卫视他有一点那种，有一种经纪人的感觉，就是你进来之后我就捧你，就就是比如说像孟沈梦辰那种。对，就感觉就是我各个综艺节目你都可以去上，嗯，对，然后就是有一个经济团去去帮你做去运作，就比如说朱丹那一种，对，就感觉就是浙江卫视也特别捧啊什么的，嗯，对，就明显的就感觉，嗯，有一个团队去帮你做什么东西，对，但是央视的话，就是本身要求就比较多，首先你不能出去跑跑走穴什么之类的，对，这样的话，然后再加上本身你的收入可能
1: 就是偏财比较少，可能是。但那个谁也接啊，那个谁，撒贝宁也跟湖南卫视做那个什么《名侦探》吗？撒贝宁这个我真的觉得有一点像是，像是感
0: 觉好像是就是类似于张艺兴那种感觉一样，就是就是知道就是说我也留不住你了，就是所以单独特别开立了这一条线，就是你可以出去了哦，这种感觉，嗯，对，因为可能撒贝宁的那个风格和特点确实比较
1: 出彩。我记得你跟买提不是自己做的综艺吗？自制综艺。那其实也是央视自己的吧，找的那个、哦、也是在央视播是吗？对，然后反正都是他们的主持人，是，就是也是有一个真人秀嘛，嗯，但是听着感觉就是<对>看几期也觉得
0: 有点没什么新意，嗯，对，可能就是大家可能更想猎奇嘛，或者找一些有冲突的东西看，对呀、啊，嗯对啊、而且说实话，主持人的风格有点千篇一律了，对，最近呢。呃，央视也在主
1: ,主办自己的主持人大赛，对，二零二
0: 三年的主持人大赛，他选出来的还是，但还没选嘛，六月二十三号，所以你觉得会有一些
1: 新鲜的血液和面孔？
0: 期待吧，我觉得。对，上一届的呢？上一届我记得有一个那个，就是英文特别好的一个女主持人，嗯，对，就后来就去感觉去采那种国外政要了，是吧？对对对对对,对，就是她当时。比较有才华，嗯，对，然后反应也比较机智一点，嗯，对，但是那个范儿还是那个那个那个、那个、那个水军艺的那种范儿的感觉一样，嗯，对，是没啥端庄大气，对,对对，犀
1: 利，有犀利吗？可能有吧，我也没听
0: 。嗯，<笑>反正好多主持人出来都会做一些短视频啥的，嗯，对，然后这个是很多一个方向，嗯，对我希望出来的主持人可以做一做播客节目啥的。可以啊，不要只卖货，做直播，嗯、然后做短视频那种。嗯、有油最近有什么想分享的吗？你有什
1: 么想分享的吗？我暂时没有哎。<笑>你这周没有看什么剧、看什么电影什么的吗？我就看《流浪地球二》了。你觉得《流浪地球二》有什么可分享的吗？嗯，就感觉不好看。你觉得主要不好看的点在哪呢？假做作,作。你觉得哪条线
0: 最不好看？吴京的感情线吧。李雪健呢？<笑>哦，那条线也挺硬的。刘德华那条呢？刘德华那条还好，还好刘德华那条算是最科
1: 幻的,的，对对对，<笑>是，对，就有一种偏执感在里面。对我特别想看那个刘德华那条线单独做个大电影，嗯，应该会有意思。是，是因为好像那个我那天看那个上影节，郭帆也去了嘛，记者还问我《流浪地球三》是要二零二七年上嘛，嗯、然后郭帆说什么他也在研究 AI 什么的，现在已经有多少多少种 AI 了，然后。怎么去设计什么他们也在借鉴什么什么之类的，估计可能会有意思一点吧
0: 。我还发给我朋友，我说说特别做作，很假。然后我朋友还说，你不觉得《流浪地球一》就挺做作吗？我说，嗯，后来想想，确实有一起码有一条主线，它有一些笑点特别尬，你知道吗？比如月球要毁灭了，然后两个人在那说什么，你是吃肉馅的还是吃什么馅的啊？就那个，我就觉得有点故意挠观众痒痒的
1: 感觉，是，就是故意让我笑，又觉得笑不起来。其他就没有什么好分享的了。我这周主要分享两个东西，第一个是我上周要分享，但是因为要分享那个什么来着，上周啊要分享那个港乐，嗯、结果忘了分享了。这周补上吧。嗯、对，就简单说两句。一个是那个人生第二次，嗯，是一个纪录片嗯，嗯也是在央视播的吧。我是那个之前在小宇宙上听别的节目讲纪录片然后我就想去看一看。哎，你受小宇宙的影响还挺深的、嗯，对。然后我就去看了，看完了。之后，他一共有八集嘛，大概有那么三四集，我还挺喜欢的。他主要是就是讲一些呃一些人群，一些主角，他们可能因为一些事件，他们跟正常人的生活轨迹不一样了，他要重新面对人生的第二次。比如说，有的人是他出了车祸、啊，然后呃下下半身瘫痪了，嗯，然后呢，他就要去看怎么样，嗯，就是。重新在那个轮椅上生活，怎么去？比如说在轮椅上下下下地，然后怎么坐？从地地面要坐上轮椅，在那个腿没法支撑的情况下，嗯哦，还有的一些，就比如说在那个，哎，在河南还是在哪？反正就是在某一个地区，然后有一个有一个组织了一个类似像那种什么梦想之家的那种学校，就是把一些贫困山区或者是被父母。呃，仪器或者是家庭方面不是特别健全的孩子都聚拢到一起，然后有一个专门的主管的那个男的，他已经成立了这个地方，成立了可能二三十年吧，嗯、然后就当所有人孩子的那个父亲，然后就培养这些孩子，要不然就是让他们好好学习考大学，要不然就是培养培养他们的体育特长，嗯、然后去从这个方面入手，可能去考一些以后的国家的那种运动员什么之类的。所以就有几个情节还是挺触动的，比如说，啊、呃。他会开着车，然后让那些孩子在雨里边跑，然后让那些孩子之间互相打气加油，说你们跑，这个就是其实就是为了你们以后未来搏一个未来嘛。嗯，还有就是就是这个男人，这这个这个主管的这个男的，他自己的妻子，因为他已经五十多岁了，但是一直没有自己的亲生孩子。后来他娶了一个三十多岁的一个一个女的，他们俩生了一个孩子。他去了外地，他的老家去看他孩妻子分娩。那这些。希望之家的孩子就就没有人管了，他就把这些孩子寄存到了另外一个地方，然后那些孩子就在那个那个那个地方，已经没有他所谓的他的他那个共同那个爸爸，就是这个主管在在管他们了。然后他就觉得那些孩子就写给爸爸写信，就觉得爸爸有的新的孩子亲生的孩子不要我们了，嗯，然后就是大家都哭啊什么的，就看着还挺动容的
0: 。你你这么一说，我感觉好沉重的话题、啊。对
1: ，然后我看完这个就在想，其实你看每个人，你都会遇到一些很。会，当然不是每个人都会遇到，都会遇到一些比较突发重大的那种事件，比如说你出车祸可能残废了，可能会遇到很多事儿。但是我通过看这个纪录片，虽然是有很多动容的地方，就会想，其实人你不管遇到了多恶劣的处境，其实人还是有一种求生的欲望在，就是你始终还是会适应最恶劣的环境，然后在最恶劣的环境里求生存，然后再一步步的爬出来。人是其实是有这种适应能力的。你有什么题目吗？听我讲完了
0: ，没有，我就觉得这些故事都挺重的
1: ，哦、就不是
0: 很轻松。对，所以一
1: 开始看就觉得是因为看完了看了前几集，心情会比较沉重。还有就我记得那个就是那个就是那个腿残疾的那个男生，嗯、呃，他还一开始表现的可乐观了，然后在医院还说说学校的，还说他自己长得挺帅的，说他已经那个。出完车祸之后做手术，我们护士姐姐还都挺喜欢他的，因为长得帅。但是呢，后来就是说跟一堆残疾的那种，嗯，等等于说有类似经历的人一起，和他妈妈一起，嗯、就是他刚残废没多久嘛、啊，然后一起去租了两个车还是几个车，一起去那种郊外山里边去去玩嘛。嗯，我不我不知道那叫什么东西，具体一个名词。野营吗？野营可能是。<好>然后就是就是他有一个画面，就是讲。他他每次，比如说你要从那个车上，嗯，上呃从那个轮椅上，就比如说这是轮椅，你要上到这个车的这个位置上，嗯，其实是很困难的，因为你没有腿支撑，只能通过手这么怎么怎么有一个支撑力去移动。嗯、他每次都做不到，每次都是他妈妈。然后然后那些有习惯经历的那些有很多年这个阅历的人就跟他说说你你必须要自己面对，你没有办法让你妈一直扶着你。嗯，上去，然后就有一个镜头，就是那个有一次早上，大家都在那儿吃啊、喝呀的什么，其他的人就跟他妈妈说：“你就在车里拿那个看着他吧，你别你别去帮他，他必须得经历这么一次，大概这个意思。嗯”然后他就在那个车上车下边这么顽固的想要爬上那个车，怎么爬都爬不上。完周围的病友就不是病友吧，就也是残疾的那些有经验的那些人，呃，他们也也想帮他，但是呢。也觉得说你应该自己去度过这个难关，结果他就一开始还挺乐观的，逐渐他就越来情绪越来越来越不好，然后这时候就突然下起了冰雹，嗯，然后整个所有的那个冰雹的那种冰雹块冰块全都啪啪啪往他身上扑，然后就在那个里边，他突然就爆哭了，我说的我有点想哭，<笑>我因为我听了我也有点想哭。<笑>然后，因为他前面大概半个多小时一直都是在，就是特别乐观那种项目，突然就爆哭了，然后就觉得还挺难的。但是，就是可能可能再难的话，你也会总会有你自己的方式爬出来的。嗯，对。<笑>哎呦，我们能不能分享点轻松的东西？我这不是吃瓜的节目吗？后来我还关注他，因为那个我后来看那个节目的时候，我发现他和他妈还直播，然后后来我还关注他抖音了。<笑>然后他还他他前一阵还在北京玩了，就是讲那个他在北京怎么自己一个人来北京，怎么在那个北京那个酒店里边住，然后那个不会上不了厕所，然后结果那个狂喷在厕所里让阿姨清打扫什么的，就就特别乐观的说这些事儿。哦、嗯，然后他他还是那个，他还主动跟他女朋友分手了嘛？还有一段就是他女朋友过来看他，然、啊、后他说：“哎呀，咱们俩那个之前处了这么多年，你是第一次来我家这边来了解我家乡，嗯、然后没想到就是已已经分手了，你这种状况，嗯、为了拍纪录片，然后你来看看，嗯、这感觉还挺那个什么的。”对，你说的我也想看一看，<笑>看吧，人生第二次，但我会不会爆哭啊？也还好，可能我说的比较对。<笑>你你可以想一想《雷亚之旅》，<笑><笑>那个宇宙他走编辑部，<笑>哎，就缓起来了。<笑>明白。然后我还看了那个，我还把那个就是大家如果听过我们前 N 期节目的时候，会记得我曾经分享过《继承之战》。嗯。我终于就是。一步一步的把这部第一季看完了，那最后一季还是挺精彩的。其实它主要，因为我一开始吧，就看着看着就就就觉得有点，因为它是它是那种写实的风格，然后对，然后一直都是这几个人之间的关系，这几个人的人设我已经了解了，来回拍吧，就觉得有点闷。第一季，但是你看你看哈、啊，第一季是八点几分，二三四季全是九点二分以上，哦，所以说第一季可能相对而言有点风格，有点。闷，<笑>明白，我就演这个。但是突然有一天早上，我在看 B 站的时候，突然发现了一个视频，讲的是默多克家族啊。都说默多克有一条明，在家族内部有一条明。明就是明令禁止家族所有成员与继承之战的剧组接触，透露他们家族内部消息。啊、因为说继承政、就、治、是、<笑>之战就是那个讲他们家的故事<笑>啊！哎呦，我这我一看那个他讲那个莫多克家族以面的他的儿女、子女和那个继承之战的子女，哎，一看就对上了，我就重新对这这部剧燃起了兴趣，哎、把我剩下的那一两集给看完了。那可是，比如说、啊、那些编剧怎么知道他家的故事的呀？我觉得可能还是有一些内部人员吧，小道消息再加上什么的
0: ，明白
1: ？因为你你想某某某某家族，他肯定就是家族的人都在从商，都在商场上，然后肯定有各种新闻，你肯定会多少，比如说你说马斯克、马云，他多多少少都会了解一些各种新闻内部，然后你可以通过这些表面的现象去拼凑的背后是什么故事吗？嗯，明白。对，那。嗯那可以这么说吗？就比如说我们现在的
0: 聊的一些新闻或者调侃的一些东西，有可能是真实的东西，也
1: 有可能是虚假的东西，就是反正能拼凑出来一些东西。嗯，对，可能是，嗯，嗯反正他人设是挺有意思的嘛。我一开始以为是教父的人设，后来看看吧，就是他人设还是挺有意思的。比如说他那个那个呃大儿子，其实就是大儿子爱概括吧，就是有点像默多克家族，他大儿子就是不太管事儿的那种，就、嗯、有点一个老大比较。佛戏<就>吗？对，感觉是那样的。嗯、然后老二呢是那种，呃，特别有野心，因为是传媒集团嘛，他想接触一些新的那种流量媒体，但是老爸一直反对他。然后，但是从小他老爸又威特别威严，像一个那种老师似的感觉训斥他，所以他特别害怕接触他爸，每次跟他爸说话的时候都肝颤。<笑>对不对？都颤，声音都颤抖，就是，我要要要要把这个这个文件你看一下， oh, 就是这种感觉， oh, 对,对。<白>然后他女儿呢，就是唯一的一个女儿，他爸就特别宠这个女儿。但是这个女儿呢，有有一个比较，他们在可能就是跟他们家族比较商业上，就是在他们那工作的一个未婚夫，然后。但同时，这个女儿又有一个长得特别好看的一个小白脸儿小三儿，然后，然后就是反正体就是感觉就是表面跟这个未婚未婚夫特别爱她，但是同时这个女的在外面还养小三儿，她未婚夫还不知道。然后那个、呃、还有一个儿子，就是那种花花公子的感觉，是那个《小鬼当家》那个男主角，那个小孩儿他弟弟演的，长得跟那个跟长得跟《小鬼当家》那那个那小孩长得还挺像的。他不长残了吗？对他弟弟演的。长得还挺像的。他弟弟长残了吗？你、啊、从一个花花公子的角度来说还好。啊、<笑>对，而就是这种纨绔子弟，<笑>然后成天那个那个愤愤的那种感觉，对、啊、谁就就就损一损，呃，话里边特别阴阳，啊、因为他有的是情，有有的是钱也无所谓的那种感觉。但他
0: 对事业也不上心呗。
1: 没有老二那么伤心，就是那个男主角那么伤心。哦、然后那个老二呢，虽然就是那个什么，他特别性格，他想做点什么事儿，但他性格里边特别怕他爸嘛。嗯、但同时他还就是要排解自己的情绪，他还跟别人吸毒，<笑>反正还挺逗的。完了。最后一集就是把整个婚是他女儿的婚礼，嗯、把所有的这些人物又又又全都串在一起了。起了嗯、就是他儿他那个二儿子想做一个什么新的事业，他要反对他爸爸，嗯、但是那个他又不敢跟他爸说，他爸又严厉的斥责他。与此同时，他那个女儿的婚礼上。虽然那个大家都感觉这段婚姻很幸福，但是那个结完婚之后，她女女儿就跟她丈夫说说，其实我还养了个小三儿。然后，然后后来说，但是我又很爱你。然后，然后那个丈夫说，我也很爱你。然后一开始是那个是是因为她结婚礼结束以后，那个她老公想跟她圆房，她不同意。后来她说我还有个小三儿，其实后来他俩说说说说，但是我又很爱你。她说我也很爱你。然后女的说赶紧我不脱衣服吧。那<笑>到底圆房了没？圆了，圆完了之后，她那个老公就出去把那个小白脸也参加婚礼了。就把那个小白脸说：“那个你从现在就给我滚出去，然后什么不许让我再看见你，什么什么之类的。”然后那个小白脸就吓得就就就就就就,就走了。然后小白脸。酒杯里还盛了杯半杯半杯酒没喝嘛， uh, 然后她那个老公拿着那那个那个高档的那个酒瓶就说：“你给我倒回去，这个酒你你那个你没资格喝这种酒。”<笑>就看着她爸把那个杯里的酒倒回酒瓶里，<笑>然后那个小白脸就走了，然后那个丈夫就过去跟那个别的女的客人扭扭扭，就是摇摇摆摆的在那儿跳舞，然后,后面就是、<笑>后是胜利者。后面还有最新的一季吗？预计要拍吗？<笑>还有二三四季啊，我才看了一二第一季嘛。Oh. <笑>对，然后我觉得他第一季的结尾其实特别巧妙，都是剧透啊。你们、oh. 那个叫什么，可以从这儿就气了。我跟你讲， oh. 对，还有一个特别有意思，就是其实他最后用了一个特别小的事儿，把他父子关系就串起来。因为本来他父子因为那个商业的那个规划是对立的嘛。嗯。Oh. 但是他设计了一个服务生，就是说他们俩在对立的时候。父亲要去参加女儿的婚礼，在那个大家都特别开心的一个场面，那个服务生手一抖，然后酒洒洒了。嗯、他他父亲就说：“你你你你这个服务生怎么这么不专业？你给我走，给我滚！现在再也不要看见你。嗯”什么什么之类的。结果后来那个服务生出去了之后，就在那个车边吸毒。结果他二儿子跟父父亲训被父亲训斥之后也出来了，他俩就一起出去吸毒。结果在车上开着的时候开开开开,开,开嗨了嘛，车开的特别快，结果撞见了一只麋鹿。嗯然后那个二儿子为了不让那个车撞上撞上去，结果摁了那个刹车还是什么，我不太懂不会开车，嗯、一摁那个车一下冲到水里了，嗯、完了淹到水里之后，他二儿子出来了，但那个那个那个服务生在里边死了，嗯、淹死了。然后他二儿子就回来，特别深，特别害怕，然后回去赶紧换了一身衣服什么的，又假装去参加婚礼，然后一听各种人攀谈的意思，就是我参加过这个这个婚礼，有证人证实我没有参加那个事件。结果第二天他爸发现了，就是知道那个服务生死了之后，可能调查了，发现他儿子那个什么，然后他他他爸就把他二儿子给叫过去了，就是就是暗示他，你现在就可以过。他儿子因为。刚杀了人嘛，不是杀了人，就那个人因他而死嘛，他就特别害怕，他说我不想因为就是你你现在我给你找了一个什么什么什么国家，你可以去那儿待几个月，然后我这个事儿我摆平，我我我不想那个你因为这个事儿以后的那个名誉就毁了，以后就不能在商商场上再干了，所以这个事儿那个我可以帮你，但是那个你的那个事儿就暂时。你你你就那个宣布暂停你的那个规划，然后你就给我出去吧。说爸爸还是爱你的，然后，然后父子俩抱了吧，他儿子一直在那儿哭，因为已经神经错乱了嘛，害怕了。然后我就在想，哎呀，这个到底是因为父子情了，还是他爸的规划的一部分？就感觉这个亲情和，就这种家庭里边亲情和那种商战结合在了一起。就感觉亲情感觉<吧>像宫斗，对，所以就看着看着吧，就有点像《甄嬛传》，你知道吧？<笑>就是他又有那种感情的东西，但这种感情背后又有利益的纠缠，就像特别像《甄嬛传》，所以我觉得还是挺有意思的，我会继续看下去。好的，那我们今天节目就到这儿呗。嗯，感谢<情>哥吃瓜，天天吃瓜。下一期就是我们二十期的节目了，大家期待我们二十期的节目，其实会有一个特别大的瓜奉献给大家，谢谢。也得看娱乐圈有没有这么大的瓜了。<笑>没事咱造一个。好、嗯、嘞，<笑>好吧<笑>那，那我们拜拜，拜拜。